0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes, 19 de, ma de mayo. Mi nombre es Elías Franco. Los saludo con el gusto de siempre y, por supuesto, los invitamos a que se queden con nosotros en los próximos minutos. También saludo en el micrófono a Esmeralda Murillo. ¿Cómo estás, Esmeralda? Muy buenas tardes.
2: Hola, Elías. Buenas tardes. Como siempre, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Así es, pues tenemos bastante información para nuestros amigos. Así que, eh, antes de comentar qué tendremos esta tarde, nos vamos a permitir recordar nuestras vías de comunicación.
2: Nuestro número telefónico en cabina es el 55 36 cinco 89 89. Nuestro correo electrónico es la feria de los libros Les recuerdo también nuestro Twitter es arroba feria libros.
0: Así es, también los, les recordamos que pueden seguir esta transmisión a través de www.radiounam.unam.mx y nos puede seguir a través de Twitter en libros, también por esa vía podemos mantener contacto y también eh, estaremos ahí publicando nuestras recomendaciones de novedades editoriales y de la cartelera. También les recuerdo que en el Facebook oficial de la Feria de Libro del Palacio de Minería se, está, se estará publicando el link que los re redirecciona al podcast de este programa de este programa y de las emisiones anteriores.
2: El día de hoy vamos a charlar en, eh, no en cabina, pero sí vía telefónica con el escritor y editor Carlos Calles. Él nos va a presentar la antología de título Telescopio. Es una antología de escritores nacidos en los 90. Un título publicado por el sello Alabastro y también nos presenta su primera novela, El polvo que se acumula en los objetos. Este es un título publicado por Editorial Acero. También les daremos nuestras recomendaciones de cartelera para esta semana y comentaremos algunas novedades editoriales.
0: Y eh, cabe destacar que este título, El polvo que se acumula en los objetos, fue eh, el segundo lugar del, del concurso que convoca esta editorial, Editorial Acero. Así que eh, Carlos Calles pues, nos estará dando detalles de esta su, primer, de su primera entrega, la novela El polvo que se acumula. Y tenemos cortesías para nuestros amigos radioescuchas. Escuchas.
2: Tenemos tres cortesías del título El Resplandor de Stephen King. Esto es una cortesía de, de Bolsillo y Proceso. Recuerden de esta nueva colección que, que, este, que, que lanzaron muy recientemente. Este, ya van por su segundo número, que es este, El Resplandor de Stephen King. Estos tres ejemplares se los puede llevar eh, vía telefónica al 89 8989 y también tenemos por correo electrónico dos ejemplares del mismo título se los recuerdo el resplandor de stephen king de editorial proceso de bolsillo y nuestro correo electrónico es la feria de los libros gmail.com y tenemos
0: eh, nuestros amigos de la revista vario pinto nos envió el ejemplar correspondiente a mayo eh, el dossier central se se centra, se centra en Gabo, eh, en Gabriel García Márquez, hacen una revisión de la obra del escritor colombiano recientemente fallecido y también nos hacen una entrega de un texto de eh, Ricardo Garibay La muerte es improbable así que eh, si usted le interesa conocer la revista Vario Pinto la, tenemos un ejemplar de cortesía, llámenos al 5536-8989 y pues nosotros hacemos una pausa, vamos a escuchar algo de música y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros de pie de página.
1: Editorial Acuarela publicó el título La Revuelta del Pueblo Cucaracha, de Oscar Z. Acosta. Esta novela describe aquellos tiempos convulsos de desobediencia civil, protesta racial, brutalidad policial, anarquía, Vietnam y lucha por los derechos políticos de las cucarachas, imagen tras la que el autor identifica no solo a los chicanos, sino a cualquier otra minoría despreciada y vilipendiada por el sistema. Lucha que Acosta, antihéroe empapado de anfetas y LSD, inestable y genial vagabundo que se unió a Hunter S. Thompson en su búsqueda del sueño americano, libró a muerte tanto desde la línea del frente en los tribunales como en las barricadas de las turbulentas calles de East LA. Vatos locos por siempre.
0: Continuamos en la Feria de los Libros. Escuchábamos eh, antes un fragmento de, eh, de Jarabe Palo. Hasta es Jarabe, de jarabe de de Palo esta tarde. tarde. Y eh, una recomendación de novedades editoriales. Eh, voy a, a repetir: la editorial Acuarela publicó el título La Revuelta del Pueblo Cucaracha, de la autoría de Oscar Z. Acosta. Pues esta es una de nuestras recomendaciones para esta semana y tenemos ya en la línea telefónica a Carlos Calles. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros.
3: Hola ¿cómo, hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: No, al contrario, gracias por tomarnos la llamada desde Monterrey, ¿verdad? Te ubicas por allá
3: que estoy en Monterrey. Muchos saludos, Regi Montano.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues esta tarde nos convoca para que nos platiques y por supuesto des a conocer a nuestros amigos esta antología, eh, Telescopio. Y bueno, después hablamos de tu novela. Pero empecemos por Telescopio, una antología de jóvenes escritores nacidos en los 90. Así
3: es. Esta antología, Telescopio, que como tú muy bien dices, es una... Eh, recopilación de trabajos de escritores que nacieron en los años 90 sí. eh, Se convocó por editorial alabastro eh, el año pasado y eh, recibimos 87 trabajos de 14 ah. estados de la república y también del distrito federal. Sí. Fueron 56 cuentos, 31 poemarios y eh, a partir de este de este eh, de esta digamos cielo de este estrellas que nos llegaron sí. eh, fue que seleccionamos seis cuentos y cuatro poemarios para ir en la antología eh, y, y bueno la idea surge principalmente porque bueno cuando a mí me tocó eh, estar creciendo como escritor cuando yo tenía 21 años sí. yo participé en una antología muy similar a esta y a partir de que fui seleccionado para esta antología eh, fue que me motivé para seguir escribiendo ...y pues varios años después... ...ahorita ya estamos... Eh, ...pues estoy muy contento con con los resultados... ...tú dijiste ya... Este, ...ya publicó una novela en 2012... ...este año viene otra otra novedad... ...otra novela... ...entonces mi esperanza y, la, y de la editorial... ...es que estos jóvenes también tengan... esa ...ese impulso... Claro. ...y esa motivación... ...para, para seguir escribiendo... ...dado que, que estando tan jóvenes... ...y teniendo un abanico tan amplio... ...de posibilidades de cosas para hacer en el futuro... Pues que eh, la escritura se, sea parte de sus vidas y que no, la, no lo desechen.
2: Claro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Esmeralda Murillo.
3: Hola Esmeralda,
2: ¿qué tal? Eh, platíganos precisamente por qué este interés de, de enfocar esta antología. Tengo ya seis años trabajando en preparatoria
3: y, y coordino los talleres de creación literaria de, de dos preparatorias aquí en Monterrey y es eh, siempre eh, una experiencia que tenía cada año era que los alumnos que iban a pasar a una carrera que no tenía absolutamente nada que ver con humanidades dejaban de escribir y ese talento se perdía entonces lo que yo pensaba es bueno estamos perdiendo muchos escritores potenciales y y fue así también como como yo, yo un día me pregunté bueno yo qué puedo hacer al respecto cuál puede ser mi mi pequeño granito de arena para para que estos chicos tan talentosos continúen por el camino de las letras a pesar de que Quizás más adelante en su en su formación ya no tengan, eh, digamos, la oportunidad de ir a un taller o, claro. o lo que sea. Entonces, desde ahí nace, ¿no? Desde mi trabajo con los jóvenes en, en preparatorias de hace seis años.
0: ¿Y esta convocatoria que tú lanzas está abierta a todas las instituciones, a todos los chicos que se encuentran en alguna institución estudiando?
3: Sí, bueno, en verdad no había ese tipo de limitante en ah, a una institución en particular ni... Eh, ni que estuvieran estudiando, o sea, el chiste era nada más haber nacido en los 90 mandar un cuento, sí. un poemario, el cuento que superara las diez cuartillas, eh, pensando en que alguien puede tener suerte y escribir un buen cuento de tres páginas, dos páginas, entonces, bueno, se puso el requisito de las diez cuartillas, pensando en que es mucho más difícil mantener el tono, la estructura y, y demás, eh, en un relato que, que supere las diez páginas y igualmente con los poemarios se pedían al menos 10 poemas o al menos 10 sí. eh, digamos <coughs> el equivalente a unas 10 cuartillas eh, en, de poemas
2: ¿Y cuáles fueron los principales retos que se encontraron en todo el proceso de selección de todos estos trabajos?
3: Al principio quizás de lo más grande fue eh, soltar la convocatoria y que llegara a los, a los escritores, que yo creo que a esa edad no están pensando en publicar, claro. eh, no, no saben dónde, cuáles son eh, los medios que tienen para crecer en, en el oficio, entonces primero que nada, y esto yo no me lo esperaba, fue un reto eh, encontrar la manera, de, de una forma eficiente, llegar a, a todos ellos, entonces fue mucho trabajo de, de contactar dire directamente a maestros de, de escuelas, a las preparatorias, al departamento de español, mandar un, un correo, eh, sin saber quién lo iba a recibir o quizá nunca nadie lo iba a recibir. Eh, entonces fue el primer reto y después, durante la selección, encontrar, eh, digamos, los escritores que a pesar de su juventud ya tuvieran una voz, o que al menos se viera la poten el, el potencial del desarrollo de una voz eh, propia y madura eh, y, que, y que se viera que había sí. ahí material literario, digamos
2: pero no importaba si si ellos no habían publicado anteriormente.
3: No, por supuesto que no, y de hecho eh, sí fueron varios los que esta fue su primera publicación y, y se imaginarán lo contentos que estaban cuando en la feria claro. de aquí de Monterrey eh, la sala se llenó con 150 personas y allá en la feria de minería también eh, 60 personas ahí escuchándolos fue fue bastante buena la experiencia para para todos. Yo estoy muy satisfecho con con todos ellos, sé que varios de ellos ahorita ya están publicando en, en Tierra Adentro y en otras revistas que, 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 bueno, que yo sé que Telescopio le sirvió para como
0: una plataforma. plataforma. Claro. Exacto. Eh, Carlos, eh, nos preguntan por correo electrónico que si tú tienes el dato de qué estado de, eh, de la República Mexicana tuvo mayor participación y, eh, bueno, también preguntan... en eh, eh, haciendo la división de, en, en géneros literarios, en poesía y, y en prosa, eh, ¿qué estadio, estado tuvo mayor presencia en esta convocatoria y, y en esta antología?
3: Sí, en, en narrativa fue el Distrito Federal quien más textos envió, y en poesía fue Monterrey, bueno, fue Nuevo León, este, sí, y también hubo mucha participación de Veracruz sí. y de Jalisco.
2: Ah, muy bien. Muy bien y, y precisamente de continuar con este tipo de, de iniciativas para fomentar precisamente el, el talento de los pues sí de los jóvenes escritores eh, ustedes han pensado en algún momento eh, tam, también irse por el lado de los de la dramaturgia o el ensayo
3: bueno este proyecto de, de telescopio evolucionó eh, yo me digamos me independicé de la editorial y con un amigo escritor también aquí de Monterrey Iniciamos Resortera.mx, que es una iniciativa para justamente impulsar el, eh, a los jóvenes escritores eh, publicándoles eh, los cuentos y poesías, eh, perdón eh, poemas, eh, crónica y guión de cortometraje. Oh, muy bien. Este, Fueron esos cuatro géneros los que al final nos decidimos por, por abrir y recibimos textos todo el año eh, y, y bueno el, la idea de Resortera es no solamente publicar, sino 50% del trabajo que hacemos es de, acomodo de trabajo con con los jóvenes ahí es específicamente hasta hasta de 21 años, ya de 22 para arriba ya este, no no recibimos, pero eh, pero bueno, el proyecto apenas empezó en enero y vamos creciendo y, y creo que, que va bastante bien, este año vamos a sacar un, una antología, una coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sí. Eh, con los mejores trabajos que se publiquen en
0: Resortera. Perfecto. Eh, para todos aquellos, eh, eh, Carlos, eh, que nos escuchan y se interesen en, est en esta convocatoria, eh, ¿cada cuando la lanzan? ¿En dónde podrían ellos eh, consultar información bases, respecto a las ¿también? bases de, de esta convocatoria?
3: Claro, pues invito a todos los que nos estén escuchando que entren a resortera.mx
0: sí. eh,
3: o también que nos sigan por por nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, Resortera MX. Y eh, la, la convocatoria está abierta todo el año, pero para la antología eh, sí les pedimos que nos manden textos antes del 30 de junio. Esa es la fecha que estamos ah, muy bien. manejando. Estamos muy Ese a tiempo día, entonces. Así es. Sí, todavía quedan pues, mes y medio. Ese día hacemos corte y a partir de los textos que ya tengamos ahí, vamos a seleccionar eh, los mejores para esta antología que... ...esperamos presentar pues en las ferias más grandes de, de México.
0: Claro que sí. Eh, ¿Quiénes te acompañan en esta dictaminación de, de los textos seleccionados?
3: Estamos ahorita eh, el escritor Fren Ordóñez Garza... ...y sí. también tenemos a, a dos, tres jóvenes eh, que tienen ellos menos de 21 años... ...que Fren y yo conocemos ya de hace tiempo y que venimos trabajando con ellos también desde ese tiempo... Eh, que nos ayudan con la dictaminación, son Fernanda Reiner, eh, Juan Manuel Flores y Adriana Morado. Eh, entre los cinco es que estamos eh, leyendo todos los trabajos y contestando y publicando y claro. y, y contestando pues con, con retroalimentación. Y, y bueno, en Resortera también tenemos eh, una sección de consejos, de entrevistas, de ejercicios, eh, para que no haya la excusa de de no sé qué escribir, entonces claro. hay que eso está muy escribir. bien, ¿eh? Exacto. Ahí están los consejos y pues eh, pues ahí va, ¿no? Y está, está, está funcionando bastante bien, la verdad.
2: Y entiendo entonces que estas convocatorias solamente están abiertas a escritores mexicanos.
3: Eh, de hecho, no. Eh, no lo habíamos pensado, en verdad, en el, en el inicio, pero muy rápido nos empezaron a llegar textos ah, de otros países de Latinoamérica. Eh, hasta ahorita hemos publicado puros mexicanos, pero de hecho mañana aparece un poemario de eh, Isabel Espinosa que es de Ecuador, es mm -hmm. el primer, eh, primer poemario, primer texto que vamos a tener extranjero.
0: extranjero. Internacional. Oye, pues eh, muy bien, una felicitación por este, por este proyecto, esta convocatoria eh, de, bueno, resortera y telescopio. Y eh, ahora platiquemos, pasemos al, al otro tema, tu novela, El polvo que se acumula en los objetos. Esta novela publicada por Editorial Acero y que fue eh, finalista ¿no? de este concurso que también eh, lanza esta editorial.
3: Sí, así es, fue eh, el segundo lugar de del concurso del primer premio acero de novela sí. que se hizo en 2012. Eh, los jurados fueron este, Felipe Montes y David Toscana y se seleccionaron seis finalistas y al final se publicó el primero y el segundo lugar. Y, y bueno, me parece que fueron 276 textos de 22 países, algo así lo que recibieron. Entonces, bueno, con ese... Eh, con esa cantidad de textos, pues, haber quedado ahí en, en segundo lugar fue bastante, bastante bonito.
2: Claro. Y tu novela, precisamente, eh, comentábamos nosotros que, eh, digamos, eh, percibimos que uno de los temas eh, centrales es la deslealtad. ¿Esto es parte de una reflexión personal?
3: Bueno, sí, eh, claro, la deslealtad eh, en, en muchos sentidos. Y, y viene justamente de yo creo de un des del desencanto que tiene el personaje principal con la vida que, que él lleva, él, eh, desde que tenía 17 años, él piensa y él sabe qué es lo que quiere en su vida, él quiere ser exitoso y tiene una definición de éxito, eh, creo que, que mucha gente se puede identificar con ella, eh, y después cuando llega al punto en el que está narrada na la novela, de que él tiene ya 36 años, se da cuenta que su vida es exactamente la que él pensaba o que él quería cuando tenía esa edad pero quizá en consecuencia es completamente infeliz o digamos se siente exactamente de la forma contraria a la, la que él pensaba <coughs> que se iba a sentir eh, entonces esa deslealtad personal también de los otros personajes, de, de no ser ellos mismos, de no ser auténticos de conformarse a, a ciertos límites que les imponen desde afuera Yo creo que, que todo eso es el, el centro y, y a partir de ahí surge el tema de la delta.
0: eh Carlos, y precisamente también leíamos sobre, sobre tu novela Y uh -huh. destacan esta forma en que presentas la historia eh, Saltos en... Eh, en, en los narradores, en las personas que te van eh, contando esta historia, que saltan de una primera persona a una segunda. Eh, fue,
3: fue curioso porque cuando recién inicié con el proyecto, eh, yo pensé escribir 15 capítulos y mi idea quizá un tanto, eh, yo creo pretenciosa, no sé, que en verdad no, no imaginaba qué es lo sí. que iba a pasar. Pensaba que podía tener un narrador diferente en cada capítulo. Bien. Eh, pero bueno, no fue tan fácil Y al final creo que, que no era lo ideal Para el tipo de historia que yo quería contar Entonces pues Decidí cambiarlo un poquito Aún así hay mucha variedad De tiempos y de, sí. de narradores Y demás, pero mucho más conservador Y yo creo que ya no es tanto Un sentido experimental Simplemente una una necesidad de la historia De acuerdo a lo que va ocurriendo claro. Se requieren diferentes tiempos O diferentes narradores para poder
2: transmitir lo que se desea transmitir. Muy bien. Y eh, una, una pregunta eh, sobre este pues el proceso creativo y sobre la identidad que a veces eh, buscan los escritores, una identidad que tiene que ver mucho con, pues creo yo, con el estilo. Eh, ¿Tú consideras que tus referentes eh, literarios eh, influyen en tu, en, en tu estilo, en tu forma de escribir, y en tu forma de narrar, de narrar tus historias?
3: Pues... Pues sí, es, es interesante porque yo eh, soy soy de Monterrey, yo nací aquí, pero yo estudié la carrera en Chile, en la Universidad Católica de Chile, estudié literatura inglesa, entonces eh, hasta hace poco yo creo yo...
0: Sí, ¿Carlos? Al parecer... el eh, escritor
3: donde más ah. escribía y... Mi época, yo creo así de te más Te perdimos,
0: Carlos, perdón que te interrumpa Te perdimos eh, por un momento Y nos comentabas que, eh, bueno, tú estu habías estudiado En la Universidad de Católica de Chile Y bueno, Ajá. Eh, y de ahí retomamos
3: Ok eh, Sí, entonces hasta hace poco Yo me consideraba un, un escritor formado en Chile Y, sí. y, y muy, al principio sí. cuando escribía Casi todo sucedió en Chile Personajes chilenos y, y demás Pero eh, pero bueno, creo que eso ha ido cambiando en, en los últimos dos años, pero el, el polvo que se acumula en los objetos, creo que sí es ese ese último vestigio de de, de, mis, de mi identidad como escritor chileno, por decirlo de alguna manera, sí. este porque sí, hasta hace poco, eh, todavía en 2012, en la Feria Internacional de Guadalajara del Libro, eh, se presentó, pues Chile era el país invitado uh -huh. y, y había ahí una antología de, de las nuevas voces chilenas y me incluían a mí, ah, entonces eh, pues es una situación bastante curiosa y más pensando en que, eh, bueno, estudié literatura inglesa y
1: <coughs>
3: a la vez yo estaba tratando de estudiar por mi cuenta literatura hispanoamericana eh, entonces, pues sí, de alguna forma esa esa mezcla tan curiosa sí sí se ve reflejada en, en el polvo y siento que desde entonces he cambiado un poco la la forma o la influencia que tengo en mis textos.
0: Claro. y de esto que, que nos compartes reafirma de alguna manera pues que las tradiciones literarias son tradiciones literarias, a pesar que la literatura es universal, siempre las tradiciones son las que marcan estilos y referentes, ¿no?
3: Sí, sin duda, yo yo creo que, que cuando, mientras estaba escribiendo el, el polvo en el que se acumulan los objetos, no me imaginaba yo, algún tipo de literatura escrita por mí sí. que no sucediera en Chile o que no hubiera una referencia, estaba muy ligado a, a eh, los que yo consideraba mis mentores o considero mis mentores, como Alejandra Costa Magna o en, en poesía Nicanor Parra. Eh, uh -huh. Entonces, um, bueno, creo que es bueno y de todas formas que, que ya he estado o ya sobrepasé esa barrera u obstáculo de, de estar ligado nada más a una tradición, pero sí, digo ahí está la tradición y, y las tradiciones igual también son para para que no se estanquen y que a veces son inflexibles, ¿no? entonces hay sí, claro. que, que romper con eso y, y evolucionar.
0: Carlos, pues el tiempo se nos termina, Este queremos agradecer tu presencia en la Feria de los Libros eh, y bueno, estaremos muy atentos a tus futuros proyectos editoriales.
3: Muchas gracias por la invitación, fue un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos.
0: Al contrario, muchas gracias, Carlos el Carlos Calles, editor y autor, eh, que en esta tarde Esmeralda pues nos compartió esta labor que hace a través de la convocatoria a jóvenes que se interesen por la escritura y, por supuesto, compartiendo lo, lo referente a su libro.
2: Así es, y no olviden para aquellos que nos escuchan y que quizá puedan estar interesados, que son para jóvenes, eh, él nos comentaba precisamente que de no más de 21 años Así para es. estas convocatorias de, de las antologías que ellos están, pues que están eh, en proyecto.
0: Así es, pues ya estamos en la recta final de la Feria de los Libros, y antes de despedirnos, pues solamente quisiéramos agregar dos actividades a nuestra cartelera para esta semana, Esmeralda.
2: Así es, va a dar inicio la novena Feria del Libro Antropológico, esta será del 21 al 23 de mayo y esto será en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en Circuito Exterior en Ciudad Universitaria. Si usted quiere mayores informes, puede llamar al 5622-9534 o bien entrar a la página www.ia.unam.mx o escribir al correo electrónico difusiónia.hotmail.com.
0: Muy bien, y eh, hoy a las nueve de la noche... Eh, en el marco de la Feria del Libro Independiente, la editorial Alias organiza una mesa eh, que lleva por título eh, John Cage, música y poesía, es una conversación entre Manuel Rocha y Turbide y José Eugenio Sánchez en torno a la influencia de John Cage y la música experimental en la poesía, hoy a las 9 de la noche en el Centro Cultural Bella Época, allá en la Colonia Condesa. Bien, pues nos despedimos, agradecemos al Faxado Ortiz en la producción, muchas gracias, a Monserrat Rosas y a Araceli Madrigal, ellas son las voces de la cartelera y las novedades editoriales, a Jocelyn Rodríguez Muchas gracias en la asistencia de producción, al señor Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y a Mariana Cerón en los teléfonos. Esmeralda Murillo, muchas gracias.
2: Buenas tardes y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Nosotros los invitamos a que continúe con la programación de Radio UNAM. Hasta entonces.
1: Buenas tardes amigos Radio Escuchas, como cada lunes es un gusto saludarlos e invitarlos a las actividades culturales de esta semana. En el marco de los 15 años de la revista Letras Libres, se llevará a cabo una mesa sobre periodismo y edición. Participarán Fernanda Melchor y Juan Carlos Romero. Modera Pablo Duarte. La cita es mañana martes 20 de mayo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Las amorosas más bravas es un libro en el que a través de la fotografía y la palabra se muestra el día a día de las mujeres que se forjan una vejez digna y alegre dentro de la Casa Xochiquetzal, ubicada en la Ciudad de México. Albergue para mujeres de la tercera edad que ejercen o ejercieron la prostitución y se presentará el próximo miércoles 21 de mayo a las 20 horas en la cafetería del Museo Universitario del Chopo que se ubica en la calle de Dr. Enrique González Martínez, número 10, Colonia Santa María La Ribera. La entrada es libre. Y por último, se presentará el libro Humo y cenizas, los inicios de la publicidad cigarrera en la Ciudad de México, de Dance Helion. La autora aborda las estrategias de venta elaboradas por empresas como el buen tono y su tino para modificar hábitos de consumo, Presentarán el libro Gabriela Pulido, José Ronzón León y Carlos Vázquez. La cita es el próximo jueves 22 de mayo a las 17 horas en la Sala Polivalente del Museo Nacional de las Culturas, que se ubica en moneda número 13 Centro Histórico. La entrada es libre. Les recordamos que si gustan consultar estas y más actividades, así como información cultural en general, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros.
2: La Feria de los Libros